0: Herzlich Willkommen zum IOM-Talk. Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Nigelmann. So, da sind wir bzw. Hier bin ich. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren IOM-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist äh, Björn Negemann von Kongress Media und ich habe hier jede Woche Dienstag die Ehre, mich mit interessanten Leuten rund um das Thema ja, digitaler oder Wandel äh, der, der digitalen Zusammenarbeit äh, zu unterhalten. Das ist unser großes Thema äh, unserer Shift-Work-Plattform, äh, neu betitelt, ehemals äh, dem Titel des IOM-Summits, unser ähm, Lead- oder Leitveranstaltung, die wir äh, dort veranstalten, wo wir uns genau mit diesem Thema beschäftigen, mit digitalen Arbeitsplatzkonzepten, digitaler Zusammenarbeit und der ganzen Veränderung, die hinten dran äh, mit der Arbeitsorganisation zu tun hat. Das ist unser Thema und äh, hier im IOM-Talk, haben wir jede Woche oder habe ich hier an dieser Stelle jede Woche unterschiedliche Gäste? Und heute darf ich hier ganz herzlich bei mir gleich den Simon Dückert von Cognion begrüßen. Er ist äh, ein alter Wegbegleiter, äh, äh, mit dem wir schon ganz viel zusammen getan haben auf verschiedensten Veranstaltungen. Er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Knowledge Management, engagiert sich da in der deutschen äh, Community, auch äh, natürlich um den. Neben dem, dass er natürlich mit seiner eigenen Firma viele spannende Unternehmen berät, neue Wege zu gehen, vom Wissensmanagement hin zu lernenden Organisationen. Das ist sein großes Credo. Da organisiert er auch immer wieder verschiedenste Barcamp- oder offene Mitmachformate und unter anderem auch seinen Lern-OS. Darüber werden wir gleich, sicherlich auch gleich sprechen nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Simon.
1: Hallo Björn, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Du hast ja schon den Titel schön in deinem Hintergrundbild gebrandet, worum es heute geht. Das hatte ich eben im Vorspann noch vergessen. Wir wollen über das Thema Re-Return von Knowledge Management sprechen. Du stehst mit deiner Person ganz klar in Deutschland für das Thema Wissensmanagement, neben vielen anderen Personen, aber bist da sehr engagiert unterwegs und schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, ausgezeichnet. Äh, Wetter könnte ein bisschen besser sein. Hier ist recht düster, leider kein Schnee. In Nürnberg bin ich zu Hause. Aber ansonsten, ja, hat man sich jetzt so ein bisschen eingelebt in der Corona-Zeit. Ne? Wir sind heute auch virtuell beieinander. Äh, ich denke, wir alle, hoffe ich jetzt drauf, dass der Sommer auf jeden Fall wieder besser wird und offener und auch mit äh, Treffen in echtem Leben.
0: So ist es. Da schauen wir alle äh, drauf, weil wir brauchen, denke ich mal, auch im, irgendwann mal wieder den, äh, den realen Austausch mit anderen Personen, wo man sich mal auch ins Auge schauen kann und äh, wo vielleicht auch noch mal andere Teams dann aufkommen mit dem wirklich persönlichen Kontakt. Ähm, da sind wir ja auch schon so ein bisschen mitten im Thema, äh, wie entsteht so äh, äh, der Austausch, äh, der kreative Austausch in den Unternehmen. Das hat sich jetzt alles ins Virtuelle verlagert. Wir sind ganz klar da natürlich in der großen Transformation äh, der Unternehmen im, im Umdenkenprozess. Ähm, kannst du das so unterstreichen? Wenn du den Status quo der Unternehmen betrachtest, die, mit denen auch du zu tun hast,
1: Anna. Ja, ich denke, ich habe den Begriff öfter schon genannt. Ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal von der Katakrenz gehört, der Zwangsdigitalisierung. Ne? Also äh, Corona hat jetzt sicher dafür gesorgt, dass in einigen Organisationen, die überhaupt vielleicht angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, wie digital vernetzte Wissensarbeit funktioniert. Äh, bei anderen ist ein Prozess, der vielleicht vorher recht äh, langsam war, jetzt doch beschleunigt worden. Und ich denke, das... Gute, wenn man so sagen will, an der Pandemie ist vielleicht, dass man gelernt hat, das äh, tut nicht weh, das funktioniert. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten, vielleicht auch Ausstattung im Homeoffice und wie organisiert man sich so als Team virtuell, äh, denke ich, haben sich da alle ganz gut eingefunden. Was nicht heißen soll, dass es nicht auch Nachteile oder noch Problemfelder gibt. Ne? Ich denke, alle äh, werden froh sein, wenn sie sich auch mal wieder in echt sehen können und einen Kaffee zusammen trinken und neue Mitarbeiter so richtig begrüßen, nicht nur in der Videokonferenz. Aber ich glaube, das hat uns in Unternehmen wie in anderen Gesellschaftsbereichen wie Schulen auch gezeigt, wo bisher Defizite waren. Und wenn man die eben angeht, dass das durchaus ein lösbares Problem ist, dieses verteilte Arbeiten.
0: Wichtiges Thema dabei ist natürlich, dass wir nicht nur als Organisation umdenken und neu lernen, sondern auch als Individuen umdenken, neu lernen. Da gibt es ja verschiedenste Unterstützungsangebote. Unter anderem hast du... Das war schon weit vor der Pandemie, aber mit der Pandemie hat das natürlich ganz gut nochmal zusätzlich gegriffen, äh, diesen Lern-OS-Community ins Leben gerufen. Äh, klär uns doch nochmal oder klär jene auf, die das vielleicht das erste Mal hören.
1: Ja, na, das geht relativ lang zurück. Wir, haben, äh, also wir sind letztes Jahr eigentlich 20 Jahre alt geworden, also 2001 gegründet. Und bei den Strategietagen 2015 haben wir uns mal die Frage gestellt, was machen wir denn in den nächsten 15 Jahren? Und da war so die Beobachtung, dass man mit vielen Organisationen in Projekten Einzelthemen beackert, seien das, was weiß ich, Wikis, Wissensankarten, Wissensstrategie, Communities of Practice, äh, Blogs von Wissensarbeitenden, all sowas, äh, aber eben nirgendwo mal so zusammengeschrieben steht, was ist eigentlich so das Idealbild, äh, was man erreichen will. Wie sieht so die ideale, lernende Organisation vielleicht aus? Und da hat man ja im Wissensmanagement so diese drei Ebenen, das persönliche Wissensmanagement, das teamorientierte Wissensmanagement und das organisationale Wissensmanagement. Und da haben wir uns einfach dann quasi ab 2016 vorgenommen, sechs Jahre lang immer den Freitag zu investieren, also so einen 20 ansatz um da mal in drei Leitfäden einfach die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den 15 Jahren, zusammenzuschreiben, haben überlegt, was für einen Namen das haben kann und sind über einen Bekannten von mir, der auf Esperanto-Podcast drauf gekommen, dass dort Lernosch die Zukunftsform von Lernen ist. Also das heißt so, wir werden lernen oder ich werde lernen. Und das hat eigentlich ganz gut gepasst, weil das so ja, für uns so ein Überbegriff vom lebenslangen Lernen bis zur lernenden Organisation quasi ist, wir haben dann bei dem Verb noch das O und das S großgeschrieben. geschrieben. kennt man so von Schreibweisen wie ios beispielsweise, oder mac macOS, ne, um auf die Bedeutung der Digitalisierung in der Wissensgesellschaft hinzuweisen. Genau, und da sind wir jetzt gerade dran. Gibt es auf lernos.org auch schon einige Infos und Leitfäden. So richtig ist jetzt der Endspurt, 21.12.2022, soll alles in mindestens Version 1.0 vorliegen.
0: Jetzt hast du ja aber natürlich, lern, also wahrscheinlich aus, äh äh, aus der Begriffsfindung heraus sozusagen dass den Begriff Lernen äh, vorne dran gestellt, aber das hat ja für dich auch eine tiefere Bedeutung. Jetzt versuch doch mal aufzuklären, dass Beziehungen zwischen Lernen und Wissensmanagement, also Lernmanagement und Wissensmanagement.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, oder ich erkläre es immer so, Lernen und Wissen sind für mich zwei Seiten eigentlich der gleichen Medaille, kann man sagen. Wenn man so mit Menschen spricht, die jetzt nicht aus dem Fach kommen, stelle ich immer fest, dass Wissen eher so als das Geronnene, das Feststehende gesehen wird, ne? so was man in einem Buch schreibt oder was man im Studium oder im Kurs vermittelt kriegt, während Lernen eher so der dynamische Prozess ist ne? und ich denke halt, dass man das eigentlich gar nicht so genau trennen kann voneinander. Wir lernen ständig dazu. Das, was uns jemand in der Uni oder in der Schule vermittelt, ist nie das endgültige Wissen, sondern man lernt ständig weiter. Es gibt neue Erkenntnisse. Ich denke, das Corona-Jahr und vielleicht der trosten podcast hat uns das schön gezeigt, wie sich so eine Wissensbasis weiterentwickelt. Und das ja. ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die gar nicht so neu ist. Es gibt ja dieses griechische, aus der griechischen Philosophie das Sprichwort, ich weiß, dass ich nicht weiß, oder ich kann niemals in den gleichen Fluss steigen. Also was deutet darauf hin? dass quasi so ein Wissen nie fertig ist, kann man schön in der Wikipedia sehen, ne, wo sich alle möglichen Seiten kontinuierlich weiterentwickeln, wenn wir eben neue Erkenntnisse haben. Und so, glaube ich, ist halt in Feldern vielleicht, wo die Wissensentwicklung nicht so dynamisch ist, ähm, da kann man vielleicht mit so Ansätzen gehen, dass man sagt, man schreibt mal auf, man beschreibt mal den aktuellen Wissensstand äh, und friert es in so einem, Dokument oder im Englischen gibt es den Begriff Knowledge Asset, wofür es keine so richtig gute deutsche Entsprechung gibt. Mal, mal fest und das ist, hat auch eine weile Gültigkeit. Und in anderen Feldern, wo halt Wissensbestände sich sehr schnell ändern, wo man innovativ sein muss, da macht es vielleicht weniger Sinn. Was dann Wissensmanagement dazu führt, gibt es von Hansen ein schönes Papier: What's Your Strategy for Managing Knowledge, dass man eben entweder in Richtung der sogenannten Kodifizierungsstrategie abbiegt. Man sagt, man schreibt viel auf oder eben in Richtung der Personalisierungsstrategie, wo es eher darum geht, Menschen, Gehirne miteinander zu vernetzen. In der Praxis, ich habe gesehen, der, der Carsten ist im Chat, der sagt immer, das ist die Ausbalancierung zwischen beiden Ansätzen ist quasi die Lösung von Wissensmanagementproblemen in der Praxis. Mhm.
0: Es sind ja so zwei Ebenen. Betrachtet man das Thema Wissen äh, und äh, äh, Wissensmanagement eher so als so ein statisches, also dass man immer einen Snapshot machen möchte äh, sozusagen von dem Wissen, um es festzuhalten, oder betrachten es eher dynamisch, weil es sich ständig bewegt, sich ständig verändert, wir ständig wieder was Neues äh, wissen müssen als, äh, als Mitglieder einer Organisation oder als Menschen, als Individuen, als Teammitglieder und uns ständig, ständig auf dem Laufenden halten müssen. Das sind ja so dann diese zwei, äh, zwei Blickwinkel auf das Thema, oder nicht?
1: Ich denke, ja. Also ich denke, man muss es in gewisser Hinsicht muss man es immer dynamisch betrachten. Die Frequenz, mit der sich Sachen ändert, sind natürlich anders. Wenn ich jetzt eine, keine Ahnung, bäckerei bin zum Beispiel, wird sich vielleicht in meinem Umfeld nicht allzu viel ändern. Die Produkte bleiben relativ konstant. Die Geräte, mit denen ich arbeite, Kasse, bleibt konstant. Alle zwei Jahre kommt mal was Neues. Dann kommt dann jemand und zahlt mit Apple Pay. Da muss ich schon was Neues lernen. Wenn ich jetzt ein Entwickler bin für Smartphones vielleicht, bin ich in einem komplett anderen Spiel. Da muss ich vielleicht im... Quartalstakt mir neue Dinge überlegen, es kommen neue Wettbewerber auf den Markt. Also das ja, ist, glaub, mit der
0: Corona-Pandemie müssen die äh, die Backers verkäuferinnen und Verkäufer auch ständig die neuen Bestimmungen. Wissen. Ja klar, Also Letztendlich klar. ist es eigentlich gar nicht so weit dahergeholt, ne? Also dass da Also ich glaube, jeder es ist auch. Irgendwas Neues
1: was was wichtig ist, ähm, es wird immer so die Frage gestellt. Ähm, Wer ist denn Wissensarbeiter, Wissensarbeiterin oder hat eine Organisation Wissensmanagement oder nicht? Ich finde, das ist eigentlich eine, eine Frage, die nicht sinnvoll ist zu stellen. Wir können als Menschen gar nicht anders, als auf Basis unseres Wissens zu handeln. Damit ist jeder ein lebenslang Lernender und jeder ist ein Wissensarbeiter auf seiner Arbeit. Die Frage ist, wie wissensintensiv ist eben mein Kontext? Und genauso gibt es keine Organisation, die kein Wissensmanagement hat. Jeder hat eins. Ob sie das so nennt, ob jemand als Person dafür verantwortlich ist, ob es formal festgeschrieben ist, ob man das systematisch tut, das steht auf einem anderen Blatt. Aber es gibt keine Organisation, die kein Wissensmanagement hat.
0: Aber wenn das so wichtig ist, und so grundlegend, warum müssen wir dann in, äh, in entsprechenden Zyklen immer wieder über die neue Bedeutung des Wissensmanagements sprechen, wie du das jetzt ausgerufen hast für eure Ko als Jahreslosung für eure Community, die Lern-OS-Community?
1: Naja, weil, weil vielleicht in unserem Umfeld Sachen passieren, die uns äh, ja, das vor Augen führen, dass wir an manchen Stellen das systematisieren müssen. Also wir haben zum Beispiel mit der Automobilindustrie viel zu tun. Ne? Da kann man halt so ein paar Schlagworte in den Raum werfen. Äh, Tesla, Elektrifizierung, äh, Dekarbonisierung, das Auto als fahrendes Smartphone, also das sind ja durchaus Dinge in den letzten Jahren, die vielleicht anders sind, die andere Anforderungen an eine Organisation stellen als die 10, 20 Jahre davor, wo es schon darum ging, auch im Vierjahrestakt neue Designs rauszubringen, die Motoren noch effizienter zu machen, aber doch im Kern eigentlich eher so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess desgleichen ist ne? und man jetzt eigentlich eher damit befasst ist, zu sagen, okay, da passiert jetzt was grundlegend anderes, ne? Das sind grundlegend andere Akteure am Markt, ähm, chinesischer Markt verändert sich, Regierungen äh, verbannen Verbrennungsmotoren aus Ländern, ne, wo einfach ein ganz anderer Lernbedarf besteht, als wenn ich sozusagen den, den Innovationsfortschritt selber bestimmen kann.
0: Jetzt hast du im Oktober, zu, als du das Thema ausgerufen hast, auch noch geschrieben, dass Darüber hinaus, nehmen diesen sozusagen Innovationszyklen-Themen auch noch irgendwie das Thema Microsoft Office 365, also Technologien, die es unterstützen, dass wir Wissen austauschen können, Social-Plattformen in den Unternehmen etc. im weitesten Sinne, dass die zu Commodity geworden sind und wir deswegen auch noch mal neu über das Thema nachdenken müssen. Was meinst du damit?
1: Na, damit meine ich, also es gibt ein schönes Buch, ist das, glaube ich, Preto werner da wird das sogenannte Dreieck des ganzheitlichen Wissensmanagements beschrieben, ja, das aus den Dreiecken Mensch, Organisation und Technik besteht. Ja, und das ist auch erstmal einleuchtend, ne? wie du sagst, die Individuen lernen, Menschen agieren gemeinsam, geht es um Kultur, Lernkultur, Fehlerkultur, Innovationskultur, dann das Egg-Organisation, wie sind Hierarchien gestaltet, Prozesse gestaltet, Gebäude gestaltet und Technik eben auch, würde ich sagen, wahrscheinlich zurück in die 80er, CSCW-Systeme, ne, so Computer Supported Cooperative Work, E-Mail, Chat-Systeme, all solche Dinge, die da am Anfang auf der Agenda standen. Und da hatte ich den Eindruck, dass ähm, ja, in, den, in den Jahren, wir können auch gleich nochmal auf diese, was das mit diesem Re-Return auf sich hat, in, in verschiedenen Wellen sozusagen so Technologie immer sehr stark im Fokus stand. Das war zu CeBIT-Zeiten, um die Jahrtausendwende waren das Portale, CMS-Systeme, DMS-Systeme, dann kam irgendwie so frühe Enterprise. Das, das Intranet
0: oder das Knowledge Intranet. Management, die Knowledge Management Datenbank. Die datenbank.
1: datenbank genau. Ja. als solche Sündenfälle. Dann kam so die frühen Web 2.0- Ausläufer, also sowas wie Blogs, sowas wie Wikis, äh, ein bisschen später dann vielleicht ähm, Enterprise Social Networks, Videoportale, ne, so, so YouTube äh, und solche Dinge in der Organisation. Äh, und das war aber immer damit verbunden, dass man quasi Aufwand treiben musste, man musste sich eine Software auswählen, die musste eingekauft werden, die musste betrieben werden, ein Vorstand musste überzeugt werden, Budget äh, dafür freizugeben. Ne, und das ist Genau das, was ich nicht mit Commodity meinen würde. Ne? Also so allgemein gut, was einfach da ist. No, und jetzt, ähm, was man jetzt so in den letzten drei, vier Jahren beobachtet hat, ist, wie viele Softwarehersteller, äh, ist auch Microsoft dazu übergegangen, seine Software nicht mehr in einer Schachtel einmalig zu verkaufen, sondern eben in einem Abo-Modell. Und anders als früher, so klassisches Wepo, äh, hat man gesagt, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, äh, steckt da eben noch viel mehr drin. Insbesondere würde ich sagen, sind so die drei großen Game Changer Teams, äh, Yammer und SharePoint, die ich einfach in so einem Abo-Modell mitbekomme und wo ich jetzt sage, wenn ich sowas ähnliches machen will wie Twitter im Internet oder LinkedIn im Internet, kann ich dafür Yammer verwenden. Wenn ich sowas haben will wie, wie Asana oder andere Kollaborationsplattformen, kann ich dafür Teams verwenden. Äh, und wenn ich sage, ich will so ähnlich wie auf, Sharepo äh, auf, auf WordPress mir einen Blog klicken, dann kann ich dafür SharePoint verwenden. Und das kommt halt alles in einem Paket, so wie man es vielleicht privat von Netflix oder Amazon Prime oder so kennt. Ich muss da ohnehin für alle Mitarbeitenden mal äh, eine, eine Gebühr entrichten. Und das führt dazu, dass äh, es jetzt zumindest erstmal keine Ausrede mehr gibt, das nicht zu tun, was vorher eben oft der Fall war, dass es sowas nicht gab. Es gab kein Kollaborationstool, es gab keine übergreifende Suchmaschine, dann hat man es halt nicht getan. Jetzt ist es so, man hat es erstmal da und kann sich eben überlegen, damit was anzustellen. Was ich schon glaube, ist, dass es natürlich in all den Kategorien überall noch mal bessere Tools gibt. Im Einzelfall, der eine sagt vielleicht, Slack ist für mich besser als, als Teams oder was weiß ich Connections oder Chive ist für mich besser als Yammer. Man kann ja trotzdem noch besser sein und noch bessere Tools einführen. Aber man hat mal du zum, zum, Grund, zum Grundsatz.
0: Ja, aber grundsätzlich sagst du, das technologische Toolset ist da und du sagst jetzt aber, wir müssen uns jetzt nochmal über das methodische Toolset Gedanken machen.
1: Richtig. Genau. Ja, also der ist Dan Garfield und da kommt auch ein bisschen die, diese Re-Return-Idee her. Der hat, kann man gerne den Link zu dem Talk äh, verlinken, der hat so also drei. Ähm, könnte man das nennen, drei Perioden im Wissensmanagement. Also jetzt KM 1.0 bis 3.0 genannt. Weiß jetzt nicht, ob ich mit diesen Punkt Null-Metaphern gehen würde. Aber im Prinzip gesagt, KM 1.0 war sozusagen Collection of Knowledge. Ne? So das, was du beschrieben hast. Man sammelt, man packt was in eine Datenbank. Repositories, Wissensdatenbank, Datenbanken. Dann KM 2.0 von 2000 bis 2010. So die Enterprise 2.0-Zeit. Mit Blogs, Wikis, Tags, Slates, Meme. Und solchen Dingen, äh, KM 3.0, äh, von 210 bis 220 eben die Connection-Zeit, also ne, Leute vernetzen, also Inhalte mit Inhalte, Menschen mit Menschen, Menschen mit Inhalte, wo auch sowas wie Suchmaschinen zum Beispiel reingehören, ne, dass ich, äh, ich suche etwas und finde dann, aha, Björn hat einen Blog dazu geschrieben, was sind die Trends in HR und dann weiß ich, okay, Björn beschäftigt sich mit den Trends in HR. Ne, und da spricht man jetzt mittlerweile an vielen Stellen auch von den 3C, also Collection, Connection und Creation. So zunehmend wird es in Zukunft eben auch darum gehen, nicht nur bestehendes Wissen zu sammeln oder zu vernetzen, sondern eben auch neues Wissen zu generieren. Also so das ganze Thema Innovation, neue Produkte, Kreativität, nicht nur das Bestehende zu reproduzieren, sondern eben neue Dinge zu tun.
0: Und das äh, siehst du, dass das methodisch sozusagen so noch nicht gelebt wird. Deswegen müssen wir über, müssen wir systematisieren und neu drüber nachdenken. Und deswegen eure Jahreslosung.
1: Genau, also klar kann man jetzt sagen, wenn, wenn, wenn die Toolfrage gelöst ist oder zum Grund, grundlegend gelöst ist, dann kann man sagen, okay, lehnt man sich zurück, Mission accomplished. Oder man kann halt sagen, jetzt wird Zeit und... Äh, intellektuelle Kapazität frei eben über das Methodische nachzudenken. Und ich glaube, da gibt es schon noch einen Haufen Hausaufgaben zu lösen. Also ähm, nehmen wir mal sowas wie Ambidextrie. Also diese Idee, ich habe in einer Organisation einen Teil, der betreibt Exploitation, also quasi die, die Ausschlachtung, wenn man es so übersetzen will, äh, eines bestehenden Geschäftsmodells. Ne, was weiß ich, immer mehr Autos zu produzieren oder mehr Radios oder was auch immer man macht und verbessert das so Stück für Stück. Ja, und die, die andere Hälfte wäre quasi Exploration, also man äh, erforscht neue Dinge, überlegt sich, wie kann das Geschäftsmodell der Zukunft aussehen. Ja, das wären ja sozusagen so organisationale Experimente. Ja, wo, wo Man dann sagt so ähnlich wie Google mit 20% Zeit oder 3M mit 15% Zeit. Ich gebe den Leuten Kapazität, quasi auch in diesem anderen Teil der Organisation aktiv zu sein, neue Dinge auszuprobieren, zu experimentieren und akzeptiere, dass da vielleicht nichts hinten rauskommt. Kann sein, man scheitert da und dafür brauche ich dann eben Methoden, sei es Netzwerkmanagement, sei es Community Management oder Innovationsmethoden oder Facilitation-Methoden, Knowledge-Cafés, die natürlich sich freuen, wenn drunterliegend so ein technologischer Stack da ist, weil so ein internationales Barcamp zu machen, tue ich mir natürlich leichter, wenn sowas wie Microsoft Teams da ist zum Beispiel, um die Sessions da drin abzuhalten. Und ich kann halt mich mehr darauf fokussieren, wie, wie orchestriere ich jetzt so ein Event? Und wie sorge ich dafür, dass da die richtigen Leute kommen und das Richtige auch hinten rauskommt?
0: Ich hatte einen anderen Gedankenpunkt, den, du, äh, den wir vorhin im Vorgespräch schon mal angeschnitten hatten, den du da auch nochmal anders äh, gesehen hast. Ich, ich hatte ja deinen Re-Return dahingehend interpretiert, dass wir im Zuge dessen, dass wir jetzt da diese Technologien zu handhaben und äh, dass dahinter die Cloud-Technologien, dass die natürlich auch immer intelligenter werden, dass das Thema sozusagen überhaupt der Wissensstrukturierung, äh, Aufbereitung des Wissens eigentlich für uns kein Problem mehr sein sollte, sondern das kann, kann zunehmend sozusagen die Technologie lösen und wir uns eigentlich darum kümmern müssen, dass die einzelnen Individuen, die in diesen, Kontexten unterwegs sind, äh, sozusagen äh, befähigt werden, noch besser in ihrem individuellen Wissensmanagement, also was man immer dieses, Arad hätte, es ja immer, dieses Personal Knowledge Mastery, dass sie darin sozusagen noch wichtiger werden. Dass das sozusagen der Fokus im Knowledge Management schiftet von diesem organisationalen Ansatz. Wir wollen irgendwie die Wissensprozesse... Und den Austausch organisieren hinzu. wir wollen die Leute befähigen, dass sie in, auf dieser Plattform, die wir da irgendwie bereitstellen, möglichst sozusagen Mehrwerte schaffen und da sozusagen Wissen, ja ihr, ihr eigenes Wissen sozusagen skalieren oder äh, vervielfältigen, weil sie es halt mit anderen vernetzen und einfach viel besser damit umgehen können.
1: Also daran glaube ich nicht, dass man sozusagen jetzt das, den Fokus des Wissensmanagements von organisational nur auf individuell schiften kann. Ich glaube, das ist schon eine Erkenntnis im Wissensmanagement und da, wer das LernOS-Logo sich mal anschaut, hat man vorne ja genau diese drei Punkte, die diese Ebenen Individuum, Team und Organisation reflektieren. Ich glaube schon, es braucht eine, eine Orchestrierung von den drei Ebenen. Vielleicht war da in der Vergangenheit äh, Fokus im Wissensmanagement zu sehr auf dem Organisationalen. Ne? Man merkt ja auch an so, ich sag mal, Enterprise 2.0 Bewegung, so man hat sein eigenes Blog, seine eigene Website in der Organisation, aber auch methodische Ansätze, äh, Working Out Loud, die auf der individuellen Ebene greifen oder ähm, äh, Liberating Structures, ne? so Meeting-Formate, um die effizienter zu machen. Aber ich glaube schon, dass ich, dass ich das immer über die drei Ebenen hinwegdenken muss. No, sonst, sag mal, gesellschaftlich könnte man es uns auch sagen, jetzt haben wir mal äh, Facebook etabliert und wir können unseren Staat abschaffen und keiner muss mehr Gesetze machen, weil sich das auf der individuellen Ebene alles selbst regelt. No, die zwei Sätze, glaube ich, da sieht man schon, äh, dass man darauf, glaube ich, nicht setzen sollte als Modell.
0: Aber wichtig ist ja im Endeffekt, dass Wissensträger sich engagieren und einbringen. Und dass wir sozusagen sie aktivieren, wie ich jetzt gerade eben das richtige Triggerwort gesagt habe, um den Carsten Ems hier sozusagen zu aktivieren, dass er einen Kommentar absetzt an dieser Stelle und er da sozusagen seine Meinung, sein Wissen sozusagen mit einbringt. Erstmal, ja, es ist natürlich richtig, dass wir potenziell zu viele Tools haben und dass es der Tool-Fokus natürlich auch nicht richtig ist, stimme ich vollkommen ein. Das wollte ich auch nicht betonen, sondern ich wollte eigentlich damit nochmal betonen, ob nicht das Wissensmanagement stärker auf diesen Engagement-Teilhabeprozess, was du ja vorhin halt auch mit Formaten wie Barcamps etc. solchen Geschichten angeführt hast, dass da eigentlich der viel stärkere Fokus jetzt mittelfristig legen müsste.
1: Absolut, das sieht man ja auch seit Jahren, sagen wir mal, so, so Formate wie Barcamps oder auch generell jetzt ein Social Network, wo ich meine eigene Webseite habe, meinen eigenen Blog habe. Würde ich mal sagen, vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Ne? Vielleicht der Chef seine Webseite und sein Blog gehabt und nicht jeder Mitarbeiter. Also das würde ich total unterschreiben. Äh, ich würde vielleicht sogar noch weitergehen und sagen, äh, man muss die Leute nicht, wie hast du das genannt, äh, engagieren oder sie engagiert werden lassen, sondern äh, Gute Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen werden absolute Mangelware werden. Wenn man sich mal so Zahlen anschaut, wie den demografischen Wandel, den Fachkräftemangel in den einzelnen Branchen, kombiniert jetzt mit dem Homeoffice-Aspekt, also wo sozusagen die, das Image einer Organisation, die Gebäude, in denen ich arbeite, das Zusammenkommen, die schöne Kantine, kein so großes Kriterium mehr wird, wird, glaube ich, deutlich die Wechselbereitschaft erhöhen bei Leuten. Und man wird einfach feststellen, dass die Leute, die Wissensarbeitenden dahin gehen können, wo sie sozusagen ihr Wissen gut einbringen können. Wo sie das Gefühl haben, mit ihrem Wissen was bewegen zu können. Also da würde ich jeder Organisation empfehlen, wenn sie das noch nicht macht, irgendwie den, den Wissensarbeitenden Freiraum zu geben, schon nichts damit anzufangen. Weil sonst glaube ich so eine, im Englischen nennt man das Brain Drain. Also, quasi so ein, so ein Abfluss der Gehirne aus der Organisation stattfindet, der im schlimmsten Fall nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und das ist ja in der. Aber, ja.
0: aber nicht jeder Wissensträger, Wissensarbeitende, ist er von vornherein schon so, dass er sein Wissen gerne nach draußen zur Schau stellt, sondern dass er vielleicht Wissensträger ist und äh, sich nicht einbringt, sich nicht teilhabt an der allgemeinen Diskussion? Das muss man ja auch erstmal lernen und zu dieser Überzeugung kommen. Und da setzen ja dann einfach die ganzen Konzepte wie Guide-Netzwerke, Multiplikatoren-Konzepte, Champions-Formate an, die sozusagen hier in kleinen Leute aktivieren und anleiten. Äh, ja, äh, sozusagen entzünden, das Feuer entfachen sozusagen, dass sie sich dort einbringen und dass der Funke überspringt, dass das natürlich für sie auch ein Mehrwert ist, wenn sie Wissen teilen, weil sie wieder was zurückkriegen, diese ganzen debity effekte die sie dadurch äh, erzielen können, etc. Das muss ja erstmal entstehen, oder nicht? Also es ist ja per se in großen Organisationen nicht so, dass da jeder halt irgendwie rumläuft und Hurra schreit, äh, wenn er sein eigenes Blog machen sollte oder weil er jetzt die Möglichkeit hat, sein eigenes Blog zu machen?
1: Also bei uns hat man im Projekt einen Personalvorstand, finde ich, was Tolles gesagt, was mir bis heute in Erinnerung geblieben ist. Er hat gesagt, also ging so um Employee Retention war das Schlagwort, ne? also Mitarbeiterbindung. Der hat gesagt, aus seiner Sicht ist der wichtigste Schritt der Mitarbeiterbindung, sie nicht aktiv zu vertreiben. Und das, das ist mir total hängen geblieben. Ja, so wir unterstellen Leuten immer, sie, sie wollen ihr Wissen nicht teilen und sie wollen irgendwo mitmachen. Warum nicht einfach mal den Schritt zur Seite gehen und zu sagen, äh, schau mal her, du kannst mit einem Klick im Internet auf WordPress.com dir deine eigene Website machen. Wenn du willst, mach es doch auf SharePoint auch. Blick deine Webseite an, schreib da drauf, wer du bist, was du machst, was dir wichtig ist, woran du gerade arbeitest. Äh, wenn du Geschichten erzählen willst, mach deinen Podcast dazu und erzähl darüber. Wenn du viel mit Software oder Hardware arbeitest, mach Videos, jeder hat mit dem Smartphone ein komplettes Videostudio in der Tasche. Stell die da drauf ne, und werde Teil davon, partizipiere. Auch wenn da nicht tausend Leute drauf gucken. Da lernst du vielleicht zwei neue Leute kennen, die ein ähnliches Thema haben. Mit denen kannst du dich austauschen. Daraus entsteht eine Community. Also so ein bisschen vielleicht weg von diesem, wir müssen die Leute erziehen. Wir müssen sie irgendwo hinbringen und um eher zu sagen, wir räumen mal die Barrieren aus dem Weg. Machen vielleicht so ein Programm, um Leuten ein bisschen Medienkompetenz in Breite beizubringen. Das hat ja bei uns, äh, unserer Generation, die Schule noch nicht so sehr getan. Ne? So dieses, wofür hat man eigentlich einen Blog und wann schreibe ich einen Blog, wann in Wikipedia oder in den Wiki, äh, wann ist ein Podcast vielleicht geeignet? geeigneter. Ne? Eher sowas. Äh, und dann die, die Leute mal machen zu lassen. Ne? Weil das zweite Zitat, was mir recht hängen geblieben ist von Christian Kuhner von Adidas, der gesagt, wir treiben einen Riesenaufwand, äh, um Mitarbeitende auszuwählen und in ein Assessment Center zu bringen und äh, eben zu Adidas zu locken. Und wenn sie dann bei uns sind, behandeln wir sie wie kleine Kinder und man muss, um einen Bleistift zu bestellen, irgendwie die Unterschrift vom Chefchef -Chef holen. Ja, also da, glaube ich, äh, unterschätzen wir oft, was die Mitarbeitenden tun könnten, wenn wir sie lassen würden und wenn wir sie so ein bisschen vielleicht schubsen und sagen, äh, geht in die Richtung, dass es für uns als Organisation okay. Genau, da kommt der Spruch von Reinhard Sprenger vom Hans. Genau, richtig. Ja, sehr gut. Genau.
0: Also, es ist gar nicht das Problem, sie zu aktivieren und sie, zu, äh, sie anzuleiten, sondern ihnen einfach den Freiraum zu organisieren.
1: Ja, auch die Frage, wer soll sie denn anleiten? Ich meine, die Führungskräfte haben ja selber noch nicht geblockt und nicht viel im Wiki geschrieben und die wenigsten haben ihren eigenen Podcast. Also, ich glaube, das ist was, was man als Organisation. Gemeinschaftlich als Lernaufgabe begreifen muss, völlig übergreifend über alle Hierarchieebenen und über alle Funktionen und auch Kulturkreise, wenn Organisationen verteilt sind global. Man muss das begreifen als gemeinsame Lernreise. Und da würde ich auch nie sagen, jeder muss bloggen oder jeder muss podcasten oder jeder muss eine Webseite haben. Ich glaube, man sollte diesen Nordstern haben, sagen, wenn wir uns in eine dynamische Wissensgesellschaft reinentwickeln und das immer mehr tun und andere Wettbewerber haben und Technologien sich schnell entwickeln, müssen wir als Organisation darauf reagieren, indem wir systematischer und schneller lernen. Und was es dann für jeden Einzelnen bedeutet oder für jede Abteilung oder für jeden Geschäftsbereich oder für eine Hierarchiestufe, muss diese für sich selber rausfinden. Und den Freiraum muss man sich, glaube ich, lassen und nehmen. Und da haben natürlich Führungskräfte eine gewisse, Rolle, weil sie es vorleben können, was in der Organisation in Ordnung und erlaubt ist und gleichzeitig auch Mitarbeitenden den Freiraum geben können.
0: Welche Kernfragestellungen sind dann für dich dann offen in diesem methodischen Set, was wir jetzt irgendwie noch wieder neu zu diskutieren haben, um, um das noch besser, noch systematischer zu machen, wie deine Forderung ist?
1: Man könnte es entlang der fünf Disziplinen von dem Peter Sensi, der lernenden Organisationen mal aufspannen. Ne? Da hat er gesagt, äh, Shared Vision, also ich brauche eine gemeinsame Vision. Das halte ich für wichtig. Wie sieht ein Prozess aus, um nicht äh, top-down, Vorstand schließt sich im Hotel mit Boston Consulting ein und verkündet hinterher die neue Strategie. Wie kann das aussehen? Ne, das sind so Ansätze, weiß ich, sehr radikal, sage ich mal, Piratenpartei, Liquid Democracy hat ja nicht ganz so gut funktioniert, Henry Minzberg, Emergent Strategies halte ich für ganz gut. OKR-Ansatz halte ich für ganz gut. Ne? Also alle Ansätze, die so ein bisschen zwischen Top-Down-Sicht und Bottom-Up-Sicht und Mittel-Up-Down-Sicht orchestrieren. Dann denke ich, die äh, Team-Learning ne, ist so eine so ein weitere Disziplin äh, von Senshi, wo man sicher mit agilen Ansätzen schon viele Schritte gegangen ist. Ne? Autonome Teams, selbstorganisierte Teams, äh, die machen schon sowas wie Retrospektiven, haben dort aber in der Regel halt immer den den, den Projektfokus, ne, da geht es darum, was lerne ich jetzt als Team daraus, da ist weniger die Fragestellung, äh, an welche Stelle in der Organisation muss ich dieses Wissen jetzt bringen, damit auf den Erfahrungen auch andere aufsetzen können oder andere Projekte nicht die gleichen Fehler machen. Ne, das wäre so ein Ansatzpunkt. Personal Mastery ist sicher eines. Ähm, du hast gesagt, diese äh, Personal Knowledge Mastery, also so dieses, sich selbst als Wissensarbeiter, lebenslanger Lerner zu begreifen. Und auch anzuerkennen als Organisation, dass nicht die Personalabteilung irgendwie mir mein Lernprogramm machen kann. Die weiß überhaupt nichts, wenn ich irgendwo in der Fahrzeugentwicklung irgendwie komplexe Sachen mache. Die weiß überhaupt nichts über meine Wissensgebiete und was ich brauche. Das muss in Selbstorganisation passieren können. Und das bringt uns halt eine Schule und eine Uni auch nicht bei, wie das funktioniert. Zumindest meine hat das nicht gemacht bei mir. Und so, so kannst du quasi diese einzelnen Facetten durchgehen, Systemdenken äh, ist, ist eine der Disziplinen, auch das halte ich für wahnsinnig wichtig, ne? so von diesen Grundgedanken von Wertschätzungs linearen Wertschätzungsnetzwerken wegzugehen, hin zu äh, Wertschöpfungsketten wegzugehen, hin zu Wertschätzungsnetzwerken, Kunden einzubeziehen, Partner mit einzubeziehen, äh, Wissensträger von extern mit einzubeziehen, wo man, finde ich, auch gute Ansätze sieht, dass Leute immer mehr nicht nur im Enterprise Social Network intern unterwegs sind, sondern auch auf LinkedIn posten, sich in Communities beteiligen, weltweit in anderen Ländern die Fühler ausstrecken nach relevantem Wissen. Und da eben zu schauen als Organisation, was ist da so mein Kernproblem und wo muss ich da tiefer rein? Da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept, sondern jede Organisation muss da eben gucken, wo ist mein größter Schmerzpunkt und was muss ich für mich verbessern? Aber ich würde sagen, diese vier Disziplinen sind gute An fünf Disziplinen sind guter Ansatzpunkt.
0: Aber wenn du da den Peter Sensch anführst, dann drehen wir ja oder dann ist ganz klar der, der Re-Return von Knowledge Management mehr eine Organisationsentwicklung als äh, eine Strukturverwaltung äh, und auch Fähigkeiten, Kompetenzverwaltung.
1: Das ist sicher eine, ja, eine Melange aus Organisations- und Personalentwicklung, ja, das würde ich unterschreiben. Ja, wo vielleicht die HRler eher auf dem Ende der, der Personalentwicklung sind und die Organisationsentwickler oder die Organisationssoziologen ja in ihren Modellen eigentlich die Personen immer rausdeklinieren ne, und sagen, Organisation ist alles außer den Personen. Und ich glaube, es geht jetzt eher um so einen Syntheseschritt zu sagen, ich brauche eigentlich beides, ich brauche die Menschen, die in so einer Organisation sind, aber die Struktur äh, ist genauso wichtig. Also das war ja auch, gab es glaube ich auch mal, ich habe den nicht mehr gefunden von dem, Andrew McAfee, ein schönes Papier, weil er so in Enterprise 2.0 mal die Hoffnung war, wenn die Generation Y und Z und wie sie alle heißen sozusagen an den Arbeitsplatz kommen, dann wird dort automatisch ganz anders gearbeitet und Medien ganz anders genutzt. Und was der herausgefunden hat, ist, dass die sehr viel schneller vom bestehenden System assimiliert werden, also auf der Arbeit ganz normal auch förmlich sind und E-Mails schreiben und so weiter. Und ihre ganze Medienkompetenz im Privatleben, in WhatsApp und Co. ausleben. Also da so die Idee zu haben, die, die Menschen alleine richten sie, ist, glaube ich, nicht äh, der richtige Ansatz, weil einfach so ein, so ein komplexes System wie eine Organisation ein wahnsinnig starkes Beharrungsvermögen hat. Also es ist wahnsinnig schwierig, das zu ändern, im, äh, in kurzer Zeit insbesondere.
0: Ja, Carsten hat deine Punkte hier oder die allgemeinen Punkte ja, zu lernenden Organisationen nochmal schön zusammengeschrieben äh, auf einen Blick. Perfekt. Ähm, ich ich lasse das nochmal stehen. Trotzdem für mich äh, so dieser, äh, dieser Punkt. Re return von Knowledge Management, ob wir da nicht in das Wissensmanagement zu viel reininterpretieren am Ende des Tages, was das eigentlich die Disziplin, Disziplin zu leisten hat. Weil letztendlich reden wir ja, wenn wir über Peter Sensch natürlich reden, reden wir ja immer über die Revolution sozusagen des Unternehmensansatzes an dieser Stelle, äh, hin zur lernenden Organisation äh, darüber das hat er schon lange äh, als Vision vorgeschrieben und eigentlich hat das keiner, kein Unternehmen so richtig umsetzen können.
1: Aber ja, wahrscheinlich äh, unfair, nur ihm das vorzuwerfen. Ne? Ich sag mal, <lacht> wenn man die letzten 100 Jahre zurückdenkt, äh, gibt es wahrscheinlich ganz wenig Revolutionen. Das sind alles Evolutionen. Ne? Also auch ein äh, LALU mit der Teal-Organisation oder ein Indieber oder Spotify-Modell. Also das sind ja auch immer so Hypes, ne? wo wenn man da mal ein bisschen tiefer reinschaut und mit den Leuten vor Ort spricht, man feststellt, ganz so revolutionär, wie das verkauft wird, ist es ja immer nicht. Ne? Ich sag mal, eine Anzahl Leute auf irgendein Ziel auszurichten, ist halt schwierig und das war es wahrscheinlich vor tausend Jahren schon genauso, wie es heute ist. Und man muss da einfach sehr gucken, was für die eigene Organisation, den eigenen so ein komplexes System hat ja immer eine Pfadabhängigkeit, also für die eigene Situation, in der ich bin, das Passende ist und glaube auch einfach akzeptieren, dass so große Veränderungen Zeit brauchen. Da spricht man wahrscheinlich eher über äh, zehn Jahre als über zwei Quartale. Ne? Und ich glaube, da sind viele auch einfach zu, zu ungeduldig ne? und glauben, dass sie mit, äh, gerade jetzt bei Tools, ne? so ein Tool ist halt schnell gekauft, äh, dass man da eben innerhalb von einem Jahr oder so die Welt aus den Angeln hebt. Äh. Da fallen mir jetzt nicht viele Beispiele ein, wo das so ist. Und deswegen glaube ich, weil du sagst, überlädt man die Disziplin In, in Lern-OS für Organisationen sagen wir halt, das, was man sicher für beerdigt erklären sollte, unserer Meinung nach, ist so die Idee, es gibt eine zentrale Wissensmanagement-Abteilung, die das orchestriert. Das ist, glaube ich, gestorben und gibt es auch so gut wie nicht mehr. Das ist so ein bisschen wie in der Hirnforschung war mal lange auf der Suche nach äh, irgendwie einem Zentrum in unserem Hirn, wer so der Entscheider ist. Ne? Und da gab es verschiedene Kandidaten, was das für ein Organ sein könnte, bis man festgestellt hat, es sind halt so Resonanzzustände zwischen verschiedenen Hirnarealen, in denen das stattfindet. Und, und so würde ich auch sagen, in der Organisation ist es eher, in lern nennt nennen wir das äh, Koalition des Lernens, also eine Kombination von Leuten, die an Stellhebeln sitzen, große Schritte Richtung lern der Organisation zu fördern. Sei das in HR, sei es der CIO, sei es in der Strategieabteilung, in der Prozessabteilung, äh, wo auch immer, Kommunikationsabteilung. Ne, und die sozusagen in eine Gruppe zu bringen, dass die sich diese gemeinsam diese Shared Vision, äh, wir wollen aus unserer Organisation eine lernende Organisation äh, machen, schnappen und dann gemeinsam agieren. Wenn die Organisation eine gewisse Größe hat, zitiere ich Stan Garfield, ist es schon gut, eine Person zu haben, die Fulltime sozusagen diese Wissensmanagement-Brille auf hat. Äh, ne, weil aus HR heraus oder aus IT heraus, klar hat man immer Teilaspekte, aber diese ganzheitliche Sicht hat eben niemand. Äh, das hilft. Aber nicht im Sinne von eigener Abteilung, Vorgaben machen, den Wissensmanagement-Prozess definieren, sondern eher diese Koalition zu formen, als Community aufzubauen, äh, zu schauen, dass die sich als System begreifen, dass die schlagkräftig werden, eher in so eine Richtung. Es gibt ja in verschiedenen das anderen Themen diese, diese, diese Beauftragten, ne? dass man sagt, Beauftragte der obersten Leitung für ein Thema. Ne? Das sieht man jetzt in verschiedenen Themen, äh, Gleichberechtigung, Diversity, wie sie alle heißen, ne? dass man sagt, wenn, wenn ich daran glaube, dass ein Thema wichtig ist, äh, dann sollte es jemand geben, der das treibt, der das in seinen Jahreszielen hat, der vielleicht mindestens 50% Prozent seiner Zeit dafür hat aber wie gesagt, der sollte von Mindset nicht so sein, dass er es anderen diktiert, sondern eher alle Fraktionen, die man braucht, zusammenbringt, um da eben einen Ansatz draus zu machen. Sorry, Walden, Lauf Jungen. La,
0: laufen wir jetzt langsam ein bisschen aus der Zeit. Wir haben hier noch zwei Kommentare und ich habe auch noch ganz viele Gedanken <lacht> im Kopf. <lacht> äh, einerseits haben wir den Kommentar äh, von dem Hans äh, Gärtner nochmal sozusagen natürlich, dass wir Organisation nicht verändern können, sondern äh, wir können nur Impulse setzen, wo sich die Organisation natürlich von innen raus weiterentwickelt an dieser Stelle und die richtigen Hebel sicherlich auch anbieten und Feuerchen setzen. Und dann haben wir den zweiten Kommentar hier vom Carsten noch, Transformation Wissensgesellschaft, dass wir einen systematischen Umgang mit Wissen haben. Das bedeutet ja halt irgendwie, dass wir da auch diese Personal Mastery haben, für wie wir mit Wissen dass wir es begreifen, wie wichtig Wissen für uns ist und wie wir damit umgehen. Das sind natürlich ganz wichtige Themen. Für mich stellt sich trotzdem noch mal ein bisschen die Frage an dieser Stelle, ähm, was die Hebel sind, welche Anker wir auswerfen können, welche Feuerchen wir auswerfen können, dass sozusagen wir jetzt wirklich mal hinkommen, dass daraus eine lernende Organisation entsteht. Wir wissen die um die Notwendigkeit da draußen. Die Unternehmen können letztendlich nachher nicht, äh, eigentlich sind sie zum Scheitern verurteilt, wenn sie es nicht aufgreifen, weil sich einfach die ganze Komplexität sich ja ständig um sie herum ste steigt und sich alles ständig verändert und sie müssen eigentlich da mitschwimmen können. Ähm, haben Sie das schon begriffen, ist die Notwendigkeit gefühlt an dieser Stelle, dass Sie äh, da einen Wandel einleiten und dann sagen, welcher Hebel ist jetzt der zielführende, dass da jetzt was ins Gang kommt? Ich meine, wir haben jetzt Technologien als Commodity zur Verfügung, so reicht es das ja, ich, ich, nur, ich, so, dass ich, wir methodisch sagen, okay, wir machen ein paar neue Interaktionsformate, äh, so, äh, und dann sind alle sozusagen motiviert und angefixt und machen jetzt alle mit. Ich bin mir vorsichtig mit so, mit,
1: so, mit so pauschalen Aussagen oder Forderungen wie wir müssen und alle müssen. Äh, letztendlich hat jeder. Du hast doch
0: irgendwas in deinem Kopf, deine deine. Ich will ja nur deine Hebel wissen, die du interessant findest.
1: Na, ja, ich finde das mit, mit der Neuauflage der ISO 9000 im Jahr 2015 und der äh, spezieller Kapitel 716 Wissen der Organisation und dann ISO 30401 der Wissensmanagement-Norm eigentlich das Framework aufgeschrieben ist, um zu sagen, wie analysiere ich in meiner Organisation denn, wo die, wo die Schmerzstellen sind. Äh, und vielleicht ist noch so ein bisschen eine Lücke, äh, dass man da auch noch beimengt. Äh, und wenn du dort eine Schmerzstelle hast, wäre das ein Lösungspunkt. Also das ist was, du hast einen Kommentar von Carsten äh, eingeblendet, da arbeite ich zum Beispiel gerade mit ihm dran, wir haben jetzt so ein Lern-OS für Organisationen Canvas gemacht, wo wir gesagt haben, was sind so die neuen Gestaltungsfelder im Wissensmanagement, wo ich was tun kann, Nur so Hierarchie und Prozesse, Führung und Kultur, Technologie und Infrastruktur, sowas. Äh, darauf mappen wir jetzt die Anforderungen aus der Norm übersetzen, die in Leitfragen und sagen, hier hast du pro Feld äh, ein Set von drei bis fünf Leitfragen, die du dir stellen kannst, um zu identifizieren, wo hast du jetzt als Pierre Nägelmann oder Kongress Media als Organisation oder Siemens als Organisation, wo hat man Handlungsbedarf und um dann zu sagen, okay, wie planen wir das, was ist unsere Vision, da in den nächsten drei bis fünf Jahren zu erreichen, was machen wir im nächsten Quartal, im übernächsten, im überübernächsten. Und was man da sieht ist, gerade bei Neuansteigern, die halt das Feld nicht kennen, die, die, die kennen halt diese ganzen Ansätze nicht. Ne? Also man sagt, wenn ich ein Problem habe mit Wissensverteilung, könnten das, das das Methoden sein. Und hier hast du fünf Fallbeispiele, mit denen du dein Management überzeugen kannst, dass das auch funktioniert. Das sind wir gerade am, am Bauen quasi, so eine Struktur, dass man das bekommt. Ne? Und so gesehen, glaube ich, gibt es nicht die Patentlösung. Also so wie man früher im Wissensmanagement mal dachte, Uh, jeder muss eine Wissensdatenbank haben und ich muss einmal die Rolle Wissensbroker installieren und dann läuft es schon. Uh, ich würde sagen, das ist in einer Organisation im Vertrieb schon ganz anders als in der Entwicklung, ganz anders als im Rechtswesen. Ne? Deswegen kann ich den Leuten nicht den Fisch bringen, um in der Metapher zu sprechen, sondern ich muss ihnen das Angeln beibringen. Ich muss ihnen beibringen, mit welchem Prozess sie sich die richtigen Fragen stellen und dann möglichst gut auf die richtigen Antworten kommen. Und dazu muss aber die Person oder das Team oder die Organisation überhaupt erstmal in der, in, der, in der eigenen Situation sein, dass es gewillt ist, sich die Frage zu stellen. Leider würde ich sagen, machen das die meisten nicht proaktiv, sondern erst wenn es anfängt, weh zu tun. Erst wenn, keine Ahnung, was weh tun heißt, Mitarbeiter laufen weg, Umsätze brechen ein, Wettbewerber sind innovativer. Und da würde ich halt dafür plädieren, dass man das auch macht, wenn es einem gut geht und man viel Zeit hat und der Geldbeutel gefüllt ist ne, und sagt, was müssen wir denn, an, an welcher unserer Wissensbaustellen müssen wir arbeiten, damit der Geldbeutel auch in 20 Jahren noch gut gefüllt ist und alle einen guten Job haben und zufrieden sind. Ja, deswegen leider, Wissensmanagement bringt nicht die Patentlösung, die man anwenden kann, aber bringt ein Instrumentarium und deswegen finde ich den Begriff, auch wenn, weiß nicht, ob der Harald zuhört, der wird jetzt aufschreien, Managementsystem sehr passend, weil Managementsystem halt beschreibt, wie gehe ich mit etwas um und Wissensmanagementsystem beschreibt, wie gehe ich mit Wissen um und da brauche ich in der Regel nicht den großen Leader, der Chakra sagt und vorangeht, nicht nur, das ist gut, die zu haben, sondern ich brauche eben auch eine Systematik, um zu sagen, okay, in welchem Zeitpunkt stellen wir uns die Frage, was haben wir denn heute für Wissensbestände? Was sind Themen, die man schon so am Horizont sehen? Wie bewerten wir die? Sind die wichtig? Müssen man da Zeit draufsetzen? Wer beschäftigt sich damit? Was macht der Wettbewerb? Und das ist halt viel Blut und Schweiß und wie gesagt, Systematik. Das muss man sich einplanen, egal ob gerade Krise ist oder ob das Geschäft gut läuft. Und ich denke, die Organisationen und, und Menschen, die das machen, die werden im nächsten Jahrhundert äh, die sein, die eben sehr erfolgreich sind und andere werden halt vielleicht ein bisschen anstrengendere Zeit haben.
0: Wie geht's weiter mit eurer Jahreslosung?
1: Ja, wir haben das jetzt als Jahresthema mal ausgegeben. Wir haben ja jede, jeden Monat einen ähm, äh, Community Call und haben das auch mit unserem Knowledge Jam zusammengebracht. Ich glaube, da warst du auch schon mal. Also jeden ersten Freitag im Monat von 13 bis äh, 16 Uhr haben wir quasi so eine Anlaufstelle, wo es dann äh, Gespräche dazu gibt, Talks gibt, Workshops gibt äh, und was in der LernOS-Community immer das Highlight ist, ist die LernOS-Convention, das ist so eine zwei konferenz ähm, die wird dieses Jahr in Nürnberg stattfinden, gar nicht so weit weg von dir, äh, war ich heute auf Besichtigung in der Kaiserburg, aber eben auch in Hybrid, also wir wollen das, was wir gelernt haben, Online-Partizipation, man muss nicht irgendwo hinreisen, auf jeden Fall beibehalten. Und da wird es dann ganz viel auch Firmenbeispiele geben und auch viel Köpfe zusammenstecken, neue Ideen schmieden. Also das wird sicher so ein, so ein Highlight in diesem Jahr werden.
0: Prima, wir sind gespannt. Äh, müssen da, glaube ich, weiter äh, darüber reden. Vielleicht können wir da irgendwann einen Zwischenstand holen, äh, bekommen. Vielleicht kommt ja auch der Carsten mal hier in meinen Talk rein. Der schreibt schon hier als Schlusswort, das? sollen wir
1: was über postheroisches Wissensmanagement sagen? Also das genau, ist sicher, da äh, glaube ich, ein, ein schönes Schlagwort. Es geht im Wissensmanagement nicht, nicht um die großen weißen Ritter oder die Leute, die die Welt retten, sondern es geht eben auch darum, äh, auch ganz banale Sachen wie jeder schreibt Erfahrungen zu einer Technologie in den Wiki rein und macht das jeden Tag. Das ist nicht sehr heroisch, äh, das ist anstrengend und äh, kostet Mühe und Schweiß, aber auch das gehört dazu. Ne? Also ich würde ja, nicht da, sagen, da sind wir,
0: wir wieder bei dem, was ich sehe, irgendwie was, äh, was dieses Engagement oder Teilhabemanagement leisten sollte. Ja, also die, die jeden Einzelnen aktivieren, sowas zu tun und einfach, einfach in diesen Prozess allgemein mit einsteigen, weil ich nicht sehe, dass jeder Wissensarbeiter nach außen schon so intrinsisch motiviert ist, dass er das von sich selber tun genau.
1: wird und also, kann. Da gebe ich dir völlig recht. Ich bin so oft in Situationen, da siehst du Leute, die sprechen flammende Rede für Wissensgesellschaft und lernen in der Gesellschaft und du fragst du sie mal, hast du schon mal einen Artikel in der Wikipedia geschrieben oder zumindest einen ergänzt? Hast du einen eigenen Blog, veröffentlichst du Inhalte unter offener Lizenz, dass andere die weiterverwenden können? Und da hat man ganz oft ganz, ganz lange Pferdegesichter. Ne? Also diese, dieses Leute motivieren und, und vor allen Dingen es auch selber tun, dass es jeder in seinem Kontext tut ähm, und damit Vorbild ist, egal ob ich jetzt ein großer Leader oder Hero bin, oder ein kleines Licht, das ist egal. In dem Kontext, wo ich bin, können sich andere mich als Vorbild nehmen und können das weitertragen und ich glaube, so kommen wir dann auch als Gesellschaft voran. Super,
0: wir müssen jetzt aber mal zum Schluss kommen. Wir sind schon fünf Minuten über unsere Zeit. Simon, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch für die engagierte Diskussion. Ich konnte gar nicht alle Kommentare <lacht> hier einblenden. Der Frank Edelkraut hat sich auch noch gemeldet. Mit dem habe ich am Freitag in unserem HR-Talk ein Gespräch, wo es um Agiles Lernen auch nochmal geht äh, im Führungskräfteentwicklungskontext. Das wollen wir am Freitag dort besprechen. Nächste Woche hier beim IOM-Talk, äh, wieder Dienstag 16:30 Uhr, geht es weiter mit dem Julian Baas von der IP. Da wollen wir über äh, die Frage stellen oder die These, wie sich das Gesicht des digitalen Arbeitens wandelt, äh, sprechen. Das gibt es nächste Woche. Bleibt dabei. Demnächst haben wir ja auch auf unserer Shift-Work-Plattform wieder spannende Veranstaltungen. Unser Digital Workplace Forum steht an. Schaut auch einfach mal vorbei. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Simon, du bleibst noch kurz drin, aber wir verabschieden uns hier aus dem Stream.
1: Ja. Tschüss. Schönen Abend an alle. Ciao.
0: Das war ja der IOM-Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter www.shift-work.de.